0: Wege aus der Krise – ein Podcast der Salzburger Nachrichten Guten Tag,
1: mein Name ist Marins Mettener und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast mit dem Titel Wege aus der Krise – was wir von Corona lernen müssen. Seit mehreren Wochen hat uns das Coronavirus fest im Griff. Das Land läuft der Sparflamme, täglich beobachtet man die Infektionskurven, wartet auf neue Regierungsmaßnahmen und über all dem schwebt die Frage, wie lange dauert das alles noch. Wir wollen in diesem Podcast einen Blick in die Zukunft wagen und uns die Frage stellen, was wir als Gesellschaft nach dem Höhepunkt der Krise von dieser Herausforderung lernen können und müssen. Die Umstände sind auch für uns Journalisten eine vor allem Technische Herausforderungen. Wir wollen aber natürlich gerade in solchen Zeiten weiter die politischen Entscheidungen hinterfragen und Hintergründe kritisch beleuchten. Deshalb entschuldigen Sie bitte die vielleicht nicht optimalen technischen Rahmenbedingungen in meinem Homeoffice/Wohnzimmer und konzentrieren Sie sich heute bitte vor allem auf den Inhalt. Der ist durchaus spannend, denn heute will ich die demokratiepolitischen Auswirkungen der Corona-Krise mit dem Innenpolitikchef Andreas Koller diskutieren. Denn auch die Demokratie befindet sich dieser Tage im Stresstest und es stellen sich viele demokratiepolitische Fragen, die in einer freien Gesellschaft essentiell sind. Ist eine Überwachung der Bürger zu solchen Bekämpfungen notwendig? Wenn ja, wie lange und wie weit soll das gehen? Braucht es eine politische Aufklärung der Krise? Und wie schlägt sich die junge türkis-grüne Regierung in diesen Krisenzeiten? Das möchte ich heute mit Andreas Kollert besprechen, der mir per Telefon zugeschaltet ist. Hallo Andreas. Ja, servus, Marc, Andreas, ähm, blicken wir vielleicht ein paar Wochen zurück. Äh, es hat sich niemand vorstellen können, vor einiger Zeit noch, was auf uns alle noch zukommen wird. Ausgangsbeschränkungen, Geschäftsschließungen, Verbote für Großveranstaltungen in anderen Ländern, schweben Drohnen über den Straßen und beobachten äh, die Städte, ob, ob sich Bürger auf den im öffentlichen Raum bewegen Bewegungsprofile werden erstellt. Alles das sind massive Freiheitseinschnitte, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Viele haben sich ja gewundert, wie schnell das auch in einer Demokratie gehen kann. Jetzt will natürlich niemand der Regierung oder den Verantwortlichen eine böse Absicht unterstellen. Aber wie kann garantiert werden, dass diese Zustände nicht zur Normalität werden? Auf was müssen wir jetzt aus demokratiepolitischer Sicht achten?
0: Ja, also es war in der Tat erstaunlich, wie schnell dieses Land heruntergefahren werden kann, nämlich in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht und wie schnell aber auch die demokratischen Standards heruntergefahren mhm. werden können. Nicht? Weil wie du richtig sagst, also vor drei Wochen waren wir noch ein Land, wo sich jeder frei bewegen konnte und treffen konnte, wenn er wollte, und sich den Ort seiner Berufstätigkeit und seiner seiner Anwesenheit aussuchen konnte. Und momentan ist das alles nicht mehr der Fall. Also das sind man muss fast sagen, das hat fast schon polizeistaatlichen Charakter. Nur wenn ich sage, fast polizeistaatlichen Charakter, heißt es ja, oder bedeutet es das gleichzeitig, dass alles, was wir jetzt erleben, ja demokratisch legitimiert ist. Also das hat ja nicht der Bundeskanzler sozusagen in eigener Machtvollkommenheit angeordnet, was wir da erleben, sondern das wurde vom Parlament einstimmig beschlossen. Und es gibt mir schon die Sicherheit, dass wir diese, dieses Herunterfahren der Grundrechtsstandards wieder rückgängig machen können. Und wenn diese Krise vorbei ist, werden wir die Grundrechtsstandards wieder rauffahren. Also wir werden wieder ein freies Land sein. Und ich meine, natürlich ist die Frage, wer garantiert uns, dass es das tatsächlich so sein wird? Werden nicht manche Freiheitsbeschränkungen aufrecht bleiben. Aber da muss man sagen, da setze ich auf uns, auf die Zivilgesellschaft, auf die mhm. Opposition, auf die Medien, dass die also ganz genau darauf achten werden, dass die demokratischen Standards nach dieser Krise genauso hoch sein werden wie vorher.
1: Man hält ja jetzt immer China oder andere asiatische Länder als Vorbild bei der Bekämpfung der Krankheit. Was oft nicht dazu gesagt wird, ist, dass dort die Bürgerrechte quasi nicht zählen. Äh, muss das nicht auch im selben Atemzug genannt werden eigentlich?
0: Also ja, natürlich, das ist völlig richtig. Natürlich kann man in einer Diktatur, wie es China ist und auch Südkorea sein, sein uns ehrlich, ist ein doch autoritärer geführter Staat, also im Vergleich zu Österreich. Natürlich kann in solchen Ländern leichter das soziale Leben auf Null reduziert werden und die Leute werden dort möglicherweise wirklich kassiert in ihrer Wohnung und dürfen Fall, wenn sie Glück haben, noch zum nächsten Supermarkt gehen und sonst. Gar nichts. Und es ist durchaus möglich, dass man auf diese Art den Virus und die Verbreitung des Virus schneller in den Griff bekommt. Auf der anderen Seite muss man immer abwägen, nicht? was ist uns äh, die schnelle Bekämpfung des Virus wert? Wollen wir die Demokratie völlig abschaffen? Nein, das wollen wir nicht. Und das Zweite kommt noch dazu, dass in Diktaturen, die zwar den Virus vielleicht schneller bekämpfen können ab einem bestimmten Zeitpunkt, äh, in Diktaturen neigen die Behörden viel mehr als in Demokratie. Zur Vertuschung. Wir mhm. wissen aus China, dass dort die Corona-Krise wochenlang vertuscht wurde, dass Ärzte, die darauf aufmerksam gemacht haben, mundtot gemacht wurden und da haben auch die Chinesen sehr, sehr viel Zeit verloren. Wir leben in einer freien Gesellschaft, wo jeder Arzt, der glaubt, warnen zu müssen, eine Warnung aussprechen kann und können dadurch die Gesellschaft viel früher sensibilisieren, mhm. äh, sensibilisieren wenn eine Gefahr wie eine ein, ein Epidemie uns zukommt. Und dadurch gewinnen mhm. wir wieder wertvolle Zeit. Also insofern glaube ich nicht, dass Diktaturen besser gewappnet, gewappnet sind gegen eine solche Krise als, als Demokratien.
1: Mhm. Muss die Politik aufpassen, dass die Bevölkerung diese Maßnahmen noch akzeptiert? Es war, glaube ich, in den ersten Wochen oder Tagen doch so, dass eine allgemeine Schockstarre irgendwie bestanden hat und sowohl Regierung als auch Opposition das einfach mitgetragen haben, weil die Zeit gedrängt hat. Jetzt kommen schon erste Kritikpunkte auch aus der Zivilgesellschaft. Es wird mehr diskutiert muss die Politik oder die Regierung aufpassen, dass sie die Akzeptanz nicht verliert?
0: Ja, na gut, vor allem müssen auch wir überhaupt aufpassen, dass wir uns nicht in eine Vernaderungsgesellschaft verwandeln. Mhm. Ich habe jetzt gerade auf Facebook gesehen, dass also die, die, die Social-Media-Kanäle der Wiener Polizei sozusagen vollgestopft werden mit Leuten, die ihre Nachbarn denunzieren und sagen, mein Nachbar sitzt mit zwei Freunden im Garten und trinkt mhm. die Polizei, kommt her und verhaftet mhm. diese Leute. Also man da, da, da kommt sozusagen das Dunkelste in unserer Gesellschaft wieder mhm. zutage Tage. Blockwart-Mentalität, also das ist alles und Vernaderungstum, ist überhaupt nicht ausgestorben. Also das ist das eine, auf das man aufpassen mhm. muss. Und das andere, das du erwähnt hast natürlich, die Akzeptanz in der Bevölkerung natürlich. Ich meine, die Regierung muss trachten, dass die Maßnahmen, die sie verhängt hat, immer so kommuniziert werden, dass sie auch verstanden werden von den Leuten. Das hat die Regierung bis jetzt sehr gut, Gemeistert und also vor allem diese vier Herrschaften, die da immer auftreten, also Kanzler, Vizekanzler, Gesundheitsminister, Innenminister, die haben eine relativ große Glaubwürdigkeit und können ihre Sache gut vermitteln.
1: Du hast es schon ganz kurz angesprochen, die Kommunikationsstrategie der Regierung, die würde ja jetzt auch für Bürger ersichtlicher, die sich so wie wir nicht jeden Tag damit beschäftigen, nämlich dass äh, die politische Kommunikation ja nach einem Muster folgt, man hat es in den vergangenen Wochen ganz schön sehen können. Diese Salamitaktikartige, äh, immer immer weiter Verschärfen der Maßnahmen, äh, mal ein, ein, eine Maßnahme vielleicht fallen lassen in einem Interview am Vorabend, am nächsten Tag wird es angekündigt und am dritten Tag wird es dann verkündet. Äh, wie schlagt sich da die Regierung in der in der Kommunikation, würdest du sagen?
0: Naja, an sich steckt sich die Regierung, was die Kommunikation betrifft, sehr gut. Es ist ja früher immer kritisiert worden, dass die Regierung Kurz... Eine, eine Unzahl, also eine Dutzendschaften von, von PR-Strategen im Kanzleramt und in der Parteizentrale sitzen hat, die nichts anderes tun, als die öffentliche Meinung zu bearbeiten. Das ist sozusagen, wenn ich jetzt sagen darf, in Friedenszeiten ist das als total übertrieben bezeichnet worden. Jetzt wirkt sich das positiv auf die Akzeptanz dieser Maßnahmen aus, weil die Regierung ja ganz genau weiß und wahrscheinlich auch wissenschaftlich erhebt, wann sie was sagt und, 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 und mit welchem welchen Wording und ob sie eher sozusagen optimistisch sich äußert oder weniger optimistisch, das sind alles keine Zufälle. Also, da ist jedes Wort von Kanzler, Vizekanzler, Gesundheitsminister und so weiter, ist wohl abgewogen. Und natürlich, also, ich finde, sie machen das sehr gut. Kleine Schnitzer passieren. Für mich war der, der größte dieser kleinen Schnitzer, war das am Donnerstag vor zwei Wochen, also bevor noch das ganze Land runtergefahren wurde hat der Bundeskanzler in einer ZIP-Spezial am, am, am Abend, am Donnerstag, gesagt, dass er am nächsten Tag weitreichende Einschränkungen verkünden wird. Er hat aber nicht gesagt, welche Einschränkungen das waren. Und das hat die Leute so nervös gemacht, dass es seit diesem berühmten Freitag zu Hamsterkäufen gekommen ist. Diesen Fehler hat die Regierung kein zweites Mal gemacht, dass seitdem wenn es seitdem ein Maßnahmen an verkündet, ist zu verkünden gilt. Und es wird nicht zwei Tage vorher schon gesagt, Leute, in zwei Tagen kommt irgendwas ganz Furchtbares, aber wir sagen euch noch nicht was, weil das löst wirklich Panik aus. Und der Punkt, dass die Regierung die Maßnahmen nicht alle auf einmal verkündet hat, sondern schrittweise äh, verstreut über, ich glaube, eine Woche, wenn ich das so richtig im in, in Kopf habe, war natürlich auch kein Zufall, weil man konnte die Leute darauf einstellen, dass sich da jetzt einiges ändern wird. Also man hat nicht von heute auf morgen das Land rums, runtergefahren, sondern schrittweise, sodass auch die Leute schrittweise sich darauf einstellen konnten. Und ich glaube, das war eine sehr gute Taktik.
1: Mhm. Ähm, der Ex-Neos-Chef Matthias Strolz hat in den, vor wenigen Tagen in einem Interview etwas für mich sehr Spannendes gesagt und ja, er hat ja so ein bisschen die... Beobachterrolle mittlerweile von außen und er hat ja gesagt, dass die nächsten politischen Schritte in der Krise mit Sicherheit nicht so konfliktfrei über die Bühne gehen werden, also dass da einfach mehr Widerstand und politische Diskussion geben wird, auch von Seiten der Opposition und von Seiten der Zivilgesellschaft. Siehst du das auch so?
0: Naja, das kann schon sein, wobei ich mich frage, welche Schritte es eigentlich noch geben könnte, weil viel viel mehr kann schon nicht mehr sozusagen verhängt und verkündet werden. Also man könnte jetzt noch einschränken oder überhaupt verbieten Bewegung im Freien, aber ich glaube, das wird die Regierung nicht tun, weil das ja auch für die Psyche und für die Gesundheit der Gesellschaft ungeahnte Auswirkungen hätte. Man könnte den Verkehr noch mehr beschränken, beispielsweise den öffentlichen Verkehr völlig einstellen oder Taxifahrten verbieten, das wären so weitreichende Maßnahmen, dass die dann vielleicht wirklich äh, zu einem Umdenken und zu einem Kippen der Stimmung führen würden. Also darum habe ich keine Zweifel, dass sie wirklich so passieren. Die, die Stimmung kann natürlich auch kippen, wenn die Maßnahmen zu lange dauern. Nicht? Weil die Leute haben sich darauf eingestellt, dass nach Ostern schrittweise Normalität einkehrt. Jetzt sagt der Gesundheitsminister, der Höhepunkt dieser Krise wird erst Mitte April bis Mitte Mai in diesem Zeitpunkt irgendwann passieren. Also sprich, wenn der Höhepunkt der Krise erst Mitte Mai ist, wird man wahrscheinlich nicht Mitte April schon die Beschränkungen aufheben können. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Und in dieser Situation die, die Bevölkerung sozusagen bei Laune zu halten, das wird nicht
1: ganz einfach sein. Mhm. Wie siehst du das beim Thema Handy-Tracking-Daten absaugen? Könnte das zu, einer, zu einem politischen Konflikt führen?
0: Naja, Natürlich, also diese Datennutzung und Handy-Tracking, Handy -Tracking, was offenbar in, in, in asiatischen Ländern passiert, ist natürlich eine massive Grundrechtseinschränkung. Äh, man muss aber dazu sagen, dass die Grundrechtseinschränkung, die wir hier jetzt erleben in Österreich, eigentlich eine viel gravierende ist als Handy-Tracking. Also wir können dann nicht mehr die Wohnung verlassen, wann wir wollen, wir können dann nicht arbeiten, was und wann wir wollen. Wir können keine Freunde treffen und so. Also das sind die gravierendsten Grundrechtseinschränkungen, die denkbar sind. Und ich frage mich, ob dieses Tracking nicht eine, ein viel gelinderes Mittel, eine mm -hmm. viel gelindere Grundrechtseinschränkung ist, sodass ich da sozusagen mit einer gewissen Offenheit darüber diskutieren würde. Man kann natürlich auch natürlich dieses Handy-Tracking auf freiwilliger Basis auch machen, denn wenn 80 Prozent der Leute mitmachen, hat das schon eine, eine, einen, einen großen Impact. Man könnte auch sogar sagen, die Leute, die mitmachen, die sind von bestimmten Beschränkungen befreit. Das ist immer noch eine gewisse Freiwilligkeit, aber das grenzt dann vielleicht schon ein wenig Richtung freiwilliger Zwang. Also ich würde dieses Tracking und das Datennützen nicht völlig jetzt vom Tisch wischen. Man muss ja auch bedenken, dass wir alle irgendwelchen amerikanischen Konzernen völlig freiwillig unsere Daten überliefern seit Jahren, über Facebook und Twitter und so weiter und über unser Internetverhalten. Da findet keiner was dabei, dass die Firma Amazon oder die Firma, die Firma Microsoft oder Apple weiß, was wir so treiben. Mhm. Warum, warum ist es dann so furchtbar, wenn es auch die Regierung weiß? Also ich bin da relativ gelassen.
1: Natürlich zeitlich begrenzt, ne?
0: Natürlich zeitlich begrenzt, freiwillig. Man soll diese Apps auch wieder löschen können von seinem mhm. Handy. Also diese Dinge müssten, diese Dinge, also ich meine, ich kann mein Handy auch zu Hause liegen lassen. Ne? Das ist sogar ja so eine, eine totalitäre Überwachung, das ist es wirklich nicht. Also wie gesagt, ich bin dafür, diese Dinge offen zu diskutieren.
1: Mhm. Die Opposition ist ja jetzt zunehmend kritisch, auch was die Präsenz der Regierung äh, betrifft. Also Es gibt ja mehrere Pressekonferenzen jeden Tag zu dem Thema. Ist es das notwendig, dass es solche Informationsoffensive gibt von Seiten der Regierung oder ist es, und ist es eine wehleidige, ähm, ja, es wehleidig von Seiten der Opposition oder ist es, äh, wirklich zu kritisieren, dass es so viel Präsenz der, der Regierung gibt?
0: Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen was von beiden. Also ähm, vor einigen Tagen waren vier Pressekonferenzen von der Regierung, also das ist wirklich zu viel, weil das kann auch niemand mehr verarbeiten. Also da, da verpufft auch dann sozusagen der propagandistische Impact, den die Regierung damit aus, äh, bewirken will, wenn da alle zwei Stunden ein neuer Minister oder gar zwei Minister, also immer paarweise ein Türkiser und ein Krieger auftreten. Aber wichtig ist natürlich schon, dass die, Regierung im Gespräch mit der Bevölkerung bleibt, weil wenn jetzt drei Tage überhaupt kein Regierungsmitglied auftreten würde, dann wäre auch was falsch. Also ich finde, man kann das ein bisschen runterfahren. Es muss nicht vier Erklärungen der Regierung geben pro Tag, es reicht vielleicht eine oder zwei, aber im Grunde ist es schon okay so. Die Opposition beschwert sich ja auch darüber, dass Ideen, die sie äußert, einfach niedergestimmt vom Tisch gewischt werden. Da wäre natürlich Luft nach oben, denn die Regierung, die sie bindet momentan, also die Sozialpartner sehr sehr eng ein und auch die Landeshauptseite Man könnte natürlich darüber diskutieren, auch die Opposition einzubinden, auch einmal in einen öffentlichen Auftritt mit den drei Oppositionschefs und Chefinnen so zu machen. Ich, meine, ich möchte schon darauf verweisen, dass die, die SPÖ-Vorsitzende eigentlich sogar vom Fach ist und sich auch viel Sachliches und nicht nur Politisches beizutragen hätte. Also dann könnte die Regierung sozusagen die Akzeptanz, die sie ohnehin schon in der Bevölkerung hat, noch mehr verbreitern, indem sie nicht das Gefühl gibt, diese Krise wird nur gehandelt von türkisen und grünen Menschen, mhm. sondern es gibt auch also rote und, und Neos und vielleicht sogar äh, Freiheitliche, die was beizutragen hätten. Mhm.
1: Ist das überhaupt, äh, erscheint die Opposition ein bisschen schaumgebremst, ähm, ist das okay so oder ist das eine verdammte ja. Chance, dass sich der Opposition da jetzt noch mehr ja, äh, Wirbel zu schlagen?
0: Nein, also es ist nicht die Zeit, um Wirbel zu schlagen und es ist auch hm. nicht die Zeit, sich als Opposition zu profilieren. Es ist wirklich die Zeit der konstruktiven Zusammenarbeit und das macht die Koalition auch, weil wie gesagt, bis jetzt ist jede einzelne Maßnahme der Regierung einstimmig durchs Parlament, also durch Nationalrat und Bundesrat gegangen. Also das ist, das ist richtig so, das ist gut so, aber es ist gleichzeitig auch eine, eine immense Vorleistung, die die Opposition nicht, Also die Opposition hat sozusagen der Regierung das Vertrauen erklärt, sie, sie bekundet ihr Vertrauen da, darin, dass die Regierung das richtig macht, aber die Regierung könnte sich dann schon ein bisschen remarschieren und auch auf mehr auf die Ideen der Opposition eingehen und auch der Opposition ein bisschen Luft zum Atmen lassen, also das mhm. würde ich mir eigentlich wünschen.
1: Mhm. Hat sich die heimische Politik äh, generell als Krisenfest erwiesen? Stichwort jetzt ja, auch kurze ja. Koalitionsdauer, ganz, ganz frische Paarung ähm, der Regierungspartei. Ja, also,
0: man muss das also so um, um mit den Worten eines ehemaligen Präsidentschafts- Kandidaten zu sagen, man, man wundert sich fast, was alles möglich ist. Aber das ist jetzt eher in positiver Hinsicht. Denn in Österreich der galt ja immer als völlig reformresistent. Selbst die kleinsten Reformer sind immer gescheitert an, an irgendwem, der was dagegen hatte. Und jetzt hat es die Regierung geschafft, also die Regierung und Parlament, das gesamte System, muss man da ja sozusagen jetzt vor den Vorhang holen. Die haben es also geschafft, innerhalb von Tagen äh, Österreich auf Notbetrieb umzuschalten. Nicht? Und diese wirtschaftlichen Hilfen, die's für die es äh, für die Betriebe gibt, die ja auch natürlich auch den Menschen helfen, die dadurch ihre Jobs nicht verlieren. Also die sind eigentlich große Klasse nicht? und die sind also im Eilverfahren und doch demokratisch einwandfrei durch, durchs Parlament gebracht worden. Also insofern ist die Regierung sehr krisenfest. Und ich, ich muss auch schon darauf verweisen, dass also bei allem Respekt der, der damaligen Regierung Bierlein gegenüber und die haben das wirklich sehr gut gemacht. Aber ich glaube nicht, dass die Regierung Bierlein, also diese Übergangsregierung, die wir bis vor drei Monaten hatten, dass die diese Krise auch nur annähernd so gut meist gemeistert hätte wie die jetzige Regierung. Nicht? Weil der jetzige Bundeskanzler Sebastian Kurz, der hat eine wirklich sehr, sehr große Autorität in seiner gesamten Partei. Nicht? Und es das gilt, dass er diese Autorität natürlich dann auch in den schwarz- oder kies-regierten Ländern hat. Nicht Und das, das hätte die Übergangsregierung in keiner Weise gehabt. Und daher, der Herr Kogler hat natürlich eine wahnsinnig große Autorität den Grünen gegenüber, weil er sie sozusagen zum Leben erweckt hat und, und gerettet hat nicht? und das Parlament und sogar in die Regierung geführt hat. Also wir haben das Glück, dass momentan der, der Bundeskanzler und der Vizekanzler sehr starke Positionen haben. Das kommt uns jetzt zugute, weil sie dadurch eben das durchsetzen können, was richtig ist. Also insofern glaube ich, dass wir momentan eine, eine sehr krisenfeste Regierung haben.
1: Mhm. Es wird ja auch gerne der Vergleich gezogen zur türkis-blau, manche... Man möge sich gar nicht vorstellen, wenn Kickl und Hartinger Klein äh, diese Maßnahmen verkündet hätten, die Türkis-Grün da verkündet haben. Ähm, was macht da den Unterschied aus deiner Sicht?
0: Ja, hauptsächlich die... Akzeptanz, weil jetzt ganz unter uns gesagt, beim Herrn Kickl hätte ich schon meine Zweifel gehabt, ob es ihm nicht vielleicht sogar Spaß macht, das Land auf diesen Notbetrieb herunterzufahren und, und die Grundrechte da ein wenig auszusetzen. Bei der jetzigen Regierung habe ich die Gewissheit, dass die das nicht aus Jux und Pollerei tun, sondern weil sie damit sozusagen den Coronavirus bekämpfen wollen. Nicht? Und das ist natürlich schon ein, ein wesentlicher Unterschied. Es wäre auch so gewesen, also wenn wir noch äh, türkisblau hätten, dass die Akzeptanz dieser Maßnahmen eine viel, viel geringere gewesen wäre mhm. in der Bevölkerung. Eben aus dem Grund, weil man eben der vor allem der einen Regierungspartei nicht über den Weg getraut hätte, dass sie das alles mit reinem Gewissen äh, tut oder sozusagen mit, in, in guter Absicht tut. Während man den Grünen, also die jetzt quasi die, die Rolle hatten in der also die Rolle des Juniorpartners haben, bei den Grünen hat man ja nicht die Sorge, dass die die Demokratie abschaffen wollen. Also mhm. bei den Grünen hat man die Gewissheit, dass diese Maßnahmen, die sie jetzt mittragen, dass sie das wirklich tun, um, um Schaden vom Land abzuwenden und nicht um irgendwelche parteipolitischen Vorteile zu lukrieren. Also darum glaube ich, dass es wirklich sehr gut ist, dass wir jetzt diese Regierung haben.
1: Mhm. Wagen wir noch einen kurzen Blick in die Zukunft ähm, muss es eine politische Aufklärung geben äh, dieser ganzen Krise? Äh, ich denke jetzt zum Beispiel an die Diskussion über den Fall Ischkel und äh, sonstigen. Unstimmigkeiten, die da aufgetaucht sind?
0: Natürlich muss es eine, eine schonungslose Aufarbeitung des gesamten Krisenmanagements geben. Also ich bin überzeugt, dass die Regierung 95 oder 97 Prozent der Maßnahmen völlig richtig gesetzt hat. Mhm. Und die drei Prozent, die vielleicht falsch waren, die, die, die sollen ja nicht deswegen dann aufgeklärt werden, um irgendwem, äh, irgendeine Schuld an irgendwas umzuhängen, sondern äh, die sollen dazu aufgeklärt werden, dass bei der nächsten Krise, die ja vielleicht kommen kann, dass dann die Maßnahmen vielleicht zu 100 Prozent richtig sind. Also schon aus dem Grunde, dass Österreich muss das noch Krisen, ja. ja, Selbstschutz, Österreich muss noch Krisen äh, fitter gemacht werden, als es ohnehin schon ist. Also die Latte liegt zwar schon sehr hoch, aber es spricht ja nichts dagegen, sie noch höher zu heben. Und auf der anderen Seite, also auf lokaler und regionaler Ebene, Stichwort Tirol scheint eine wirklich eklatante Fehler passiert zu sein. Und da geht es jetzt auch nicht darum, jemanden am Zeug zu flicken oder gar strafrechtlich da jetzt herum zu äh, agieren, sondern da geht es einfach darum, Abläufe zu verbessern.
1: Gut, Andreas, dann sage ich herzlichen Dank fürs Gespräch. Wünsche nur alles Gerne, Gute geschehen. und äh, gesund bleiben vor allem.
0: Ja, gesund bleiben, das sage ich auch. Herzlichen Dank für das Gespräch. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Marian Smetana